0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 大家晚上好啊
1: ！现在的时间是星期六的晚上九点四十。嗯，跟大家聊聊天本身那个本周一啊，要播的节目不是这个，然后是我策划了很久，然后也在制作当中的一个一个比较特别的节目。但是就在刚刚，我跟我的那个制作人，我们一起打了很长的电话，然后我们两个就就觉得不行，这个东西还是搞不出来。当然，我有其他的背播的节目，录了一些节目，但是我觉得其实放那个别的感觉有点糊弄，有有点仓促吧，嗯，没有做到最好。那我想索性就跟大家聊聊天然后于是我就从家开车。衣服都没换，家里衣服，然后裹着羽绒服，我就到公司录音室，自己一个人，然后跟大家聊一聊。你现在看到那个今天这节目的封面，嗯，就是我现在的所在的环境，也希望你能够感受得到，感受到咱们现在处于一个同样的环境，我们就这样面对面的，你就坐在我对面的椅子上，咱俩这么聊聊天嗯。就为什么要做一个新的节目哈、啊？新的尝试，主要原因就是我觉得，嗯，好像自己又进入到了一个一个表达的状态。其实做播客这件事儿，其实大家有时候就会问啊，说：“哎，你怎么总是有话讲啊？”啊，录那么多节目，其实也不是这样，的。不是一直都有有话讲。其实它是一个，一直是一个变化的过程。就比如说，从二零一四年最开始的时候，李叔请我到了那个大内密台当嘉宾的时候，你说那时候你是一个嘉宾嘛，受访者，人家问你什么你就说什么。后来做了《跟宇宙结婚》啊，做了《日坛公园》，你成为主持人，建立对话嘛。当然，有的时候也会有一些对谈节目，比如我跟李叔两个人的对谈节目。所以通过那个对谈节目，你就感受到了一个很明显的一点，就是你觉得你很快你就没什么想说的了。究其原因，就是因为自己懂得少，然后就是生活的阅历也比较少，然后你去思考的这个过程也比较少，然后所以就没有那么多可说的。于是慢慢的就会变成一个倾听的状态吧，或者我把它说成学习。你请各种各样的人来来做节目，然后你跟人家聊天，然后其实是跟人学习，听他们的故事、他们的作品啊、他们的见解。对，这过程很愉快啊！就在这个过程里面，你感觉自己学到好多东西，所以在那时候也没有那么多想说的话。嗯。但是最近其实是有一些想要表达的这种心情，嗯，就回想起来之前有同样的心情，其实就应该二十年前，二十年前二十岁嘛，然后那个时候写歌，《大象历险记》、《青年小伙子》、《大象历险记》，短时间内写了好多好多歌，就是有那种就非常想要去。其实不能说是倾诉或者表达，是因为你你你胸口堵的话，你有好多东西堵在那儿，你想把它掏出来。然后现在也是这样的，现在也是这样，现在也是有这样一种感觉，所以正好，既然有这种感觉了，那就去做一个表达。然后也没有选择这种传统的播客的各种各样,各样的形式，比如说单人的节目啊，或者是对谈的节目啊，都没有。主要原因是因为我觉得这种对谈节目啊，其实它能够承载的信息量、密度，包括它的广度，还有各种各样层面吧，都其实不太够。就说白了，因为大家现在你听播客啊，这播客一个节目有的时候一个小时，有的时候两个小时，它一个对谈，它往往是聚焦在一个一个点上的。比如说，大家围绕着一个话题展开讨论，哈，然后围绕着一个作品啊，然后围绕着一个一个感受，甚至有人来，他可能是一段经历。总体而言，其实也是也是比较聚焦的，聚焦在一个点上。然后等你把这个节目其实都做完，咱不说特水的内容以外，但其实真正的那种信息量其实也是没那么多的，它就是聚焦在某一个东西上。但是我现在想说的东西，就是我在那个作品里想说的东西不是这样，所以，所以这种对话的这种形式，包括现在这种，比如今天这种单人听讲述的形式都不太适合。对，那最终它会变成什么样，我也不知道呵呵。看看我和我的制作人，我们两个最后能够做出什么样的作品给大家听吧，共同期待吧。嗯。相信我，知道，人听到这一段的时候，他压力非常大了，已经。嗯，就说：“哇，这说出去了，这可怎么办呀？”所以今天就在这儿跟大家聊聊天吧，其实也就是想到哪儿聊到哪儿吧。那既然聊到那个录播课，这就多聊几句哈，聊聊我的一些感受吧。最近不是那个我跟淼叔。新录的那一套案件啊，北九州监禁连续杀人案已经上线了嘛，大家都很喜欢啊，我们也挺开心的。啊，当然有朋友就说，哎，要听案件还是要听那个秒叔活动讲案件啊，觉得听起来特别的舒适或者怎么样。然后也有朋友说，哇，这案件挺残忍，听你们在里边讲，也听你们感觉就觉得挺辛苦，频繁叹气，频繁叹也很正常。嗯，案件的确比较残酷。大家说是为了什么恰饭啊？那个开玩笑。然后那个说白了，就为什么要录这样的这套东西出来？本质上还是因为我们觉得它有价值。就是，当然大家都会知道，说你录个案件，很多人都会喜欢听，因为猎奇啊，或者各种各样的原因。当然这是大家的喜好嘛。那对于我们个人而言，我们录案件其实还是觉得它有它的价值所在，因为。通过这些案件，你去去看不同的时代当时的状况，然每一个人身处其中，他的反应都能学到一些东西。所以回过头来去讲一讲，从其实从技术层面跟大家分享一下，就是录这样的节目，其实对我来说是最，其实是最累的节目。大、啊、家有可能觉得那种录案件很轻松啊，就是秒叔说，然后我我我我在边上嗯啊的，其实不是这样的。嗯，就有很多人会讲说，哎，这案子我是不是听过呀？那为什么你会觉得你听过？其实没有听过，因为你看过文字哈。那现在其实这些文字由我们的声音表达出来，你会觉得你看到文字的时候，仿佛耳边就有声音了，是吧？那你从文字转换成声音的这么一个过程，它其实不单单是转换成了声音，而是转换成了画面，转换成了一幕一幕的戏，我把它称之为戏。就是场景还原。那其实，在这个过程里面，我跟苗叔其实是有很多角色的。我们在这里面构建了很多的角色。他很多时候是一个讲述者，那有时候也是以剧中人的身份出现。那比如我这边的角色就会更多一点。比如我是一个倾听者，就是一个听众。然后案件中的受害者、受害者的家属、凶手。警方、检方，那所有每一个人的角色的出现，其实是你要用每一个人的立场，用他的眼睛来看待这件事情，然后给出你的反应。所以大家如果去仔细去听的话，你能听到，其实很多时候的这些表达，我们的相互的互动，都是站在不同的角色的立场上来完成这一幕、一幕、一幕的构建的。然后等到所有的这个。案件终审结束了，我们两个就会跳出来，以一个俯瞰的视角、更宽广的视角去看待当时的那个社会的的状态，去看一个人是如何从一个小孩变成最后的凶手，他是怎么一步一步一步走到最后那个样子的。所以，其实这个里面你需要花费大量的精力，然后你要跟随着这个事件，头脑里要有那些画面。然后角色不停切换各种各样的角色，最后呈现出来这样一种收听上纯粹声音上的这种表达。就这个也是我们这么多年一起合作录这样的节目总结出来的一些经验吧，在这儿也可以分享给大家。大家如果感兴趣，就是对录播客感兴趣，然后对录这样事情感兴趣，你也可以尝试着去去这样做。当然，其实在其他的很多的那种。不同类型的节目里，你也可以去尝试用各种各样的身份去看待这件事情。所以，就说回来，这个东西我们在日常生活中，大家经常会讲一个词叫换位思考。就换位思考，很多时候我觉得其实是被误解了。就是你经常是换了位，然后自己的思考，其实不能是这样的啊！你要换了位，然后用别人的心情去思考。尽量的用别人的心情去思考，我们当然不能说你一定百分之百的能够用别人的心情眼光去看世界，但是要尽量的去去踩他的那个节奏。所以，为什么我们大家有时候觉得就人跟人之间相互理解这件事是很难的？因为哪怕你换了位，你也不能用别人的眼光去思考问题，所以就会出现问题。就是说，如果是我站在你这个角度上，我我可能会这么这么看。因为大家不能相互理解，哇，这个人怎么会这么傻，做这样的事儿？其实不单单是我们聊的案件啊，社会中、生活中，亲戚朋友、同学，你有时候你也会有这样的心情。为什么会有？就是因为我们很难真正的去站在别人的角度，然后用别人的心情去思考。所以就是有时候啊，讲看什么三就啊，这个人三观真正啊，他的三观好正啊。我也经常听到有的朋友夸我啊，小伙老师三观真正。啊，其实仅仅是符合你的三观而已嘛，对吧？不见得，不见得，不见得很正的。对，仅仅是因为跟你的三观比较接近，你就会觉得三观比较正。跟你想的不一样，你可能就会觉得三观不太正。在现在这个时代，移动互联网时代，到了现在，大家其实特别容易扎堆儿，有共同的想法、共同的爱好，人很容易就聚在一起，共同发声。然后把自己的壁垒打造的越来越越坚固，很难听得进去别人的声音，这很正常，就是这样。嗯。嗯、啊，喝点水。啊，今天我刚泡了一杯茶，是淼叔送给我的那个。南方的茉莉花茶，挺有意思的，跟北方的茉莉花茶不太一样。因为北方的茉莉花茶是看不到那个茉莉花的，只有茉莉花的味道，对吧？然后那个他送我这个南方的茉莉花茶，首先茶比较嫩，然后里边那个茉莉花泡开之后是很完整的一朵朵的这种状态，很漂亮，我还挺喜欢的。味道更更接近茶的原始的味道。北方的茉莉花茶，其实它更接近一种茶饮料的味道
0: ，我还
1: 挺爱喝的。前两天看那个小宇宙，给我发了一个那个系统通知，说你那个日坛公园节目订阅30万呢。<笑>我还挺感慨的，嗯，现在五百多期节目了，时间就一晃而过。然后最近，因为当然每期节目的评论我都会看了，看看大家都说些什么，聊些什么。然后我也就捋一捋我们现在这些节目都聊了什么样的内容哈。嗯，怎么说呢？其实我我我有一种挺强烈的区格感。就是因为你看那个小宇宙那个节目哈，就是他首页上不会有一些什么编辑精选啊，然后有有什么各种各样的榜单呐、啊，什么热榜啊，什么锋芒榜啊，什么各种各样的榜单什么的，我有时候也也会看，也会看上面都是什么节目，大家在聊什么样的内容啊，当然很多都是当前比较热点的一些一些话题，就。无论是正在上映的呃电影作品呀，还是现在正在流行的这种科技的新闻呀，比如前之前什么那个叫什么呀 ，chat chat 什么什么什么那叫什么，<笑>我都不会念，<笑>什么什么 pgpt 什么，然后还有一些那个讨论很多的这种那个话题，比如什么性别话题啊，什么就这些，然后我回看我们的那个节目里面，好像这些都不涉猎。<笑>很少聊这些内容，然后还有这么多朋友，大家还在坚持听我们的节目。你跟结果就打开看，就能聊聊什么聊带什么啊，这那的<笑>，觉挺有意思的。嗯，很多人会问，很多人问，就是说啊，你们怎么是故意不追热点吗？还是什么不想聊那些东西啊？还是怎么样？说实 话， 嗯， 我都没有太想过那些东 西， 我没有太想这些事 儿， 因为时至今 日， 其实做节目是比较任性 的， 这点必须要承认。都是在做一些自己感兴趣的、喜欢的内容。然 后， 呃， 我跟李叔现在我们俩那个分开录音 嘛， 也比较多。然后他聊聊他喜欢的东 西， 然后我聊聊我喜欢的东 西， 然后我们的兴趣点当然会。每隔一段时间就变化一点啊，就像之间小史吐槽啊，聊什么刀郎与刀郎是吧？聊聊植物啊，聊聊那个历史啊，很多东西。可能就是因为现在做节目就是想弄什么就弄什么喽，然后喜欢什么样的话题，喜欢什么样的内容，你包括那个嘉宾啊，我们很多的对谈的节目就找嘉宾，然后就找自己喜欢的嘉宾，还挺幸福的，就是不用去跟着。任何人的想法走，尤其我们两个之间也没有，我们也很少去会沟通什么。你想录什么，要录什么，我们是不是要要补充点什么内容？其实也很少说这些，大家都是在做自己喜欢的东西。所以我发现，我在这两年有时候跟朋友聊天，最多说的话题就是，就所谓的回归价值，就是你自己得认同这个东西，你得自己觉得这个是好的。之前跟朋友聊说。啊，也要做博客，该怎么做啊？有挺多人问我，往往给出的回答都是：你要做你自己喜欢的东西，它才最真实，然后才能够做得更长久，也不会特别辛苦。这个事儿搞得很辛苦就，就就太辛苦了。嗯，还是要自然一点，真实一点，也不用我我其实我没有特意去回避什么，回避那些什么东西。有时候大家也说你在那个日坛公园里跟在《跟宇宙结婚》里状态就区别特别大，这也不是刻意的要在哪儿摆什么人设什么的，其实都是我真实生活中的样子。比如，比如说我跟青年老师、刀老师他们在一起，说我就是那样的，就是说话很放肆，然后胡说八道。嗯，其实总是会有一点点在刀老师面前觉得，啊，我就小孩我就是那在这儿那个撒点野什么的，这样的一种心情。然后大家去聊一些根本。不在乎任何人感受的东西，就是就是去说，其实那个就是那样的一个状态嘛。但是你可能，你真的跟一个陌生的或者初次见面的一个人你在一起，你当然不会那样了。你不可能是以那样一个方式跟人胡说八道，人也听不懂你在说什么，那大家对话达成不了了，没有没有意义了。所以你还是要回到一个一个相对来说比较比较正常的一个一个情绪状态来来聊天。当然，这个也不是虚伪。他也不是不是演出来的，就是那个也是一个真实的状态，就是大家每个人都有不同的面嘛。而且我觉得很多时候是这样，就是我们现在大家好像太过于关注别人说什么了。那我觉得还是除了说什么以外，还是要更多关注他是怎么做的。嗯，很多说的东西他不见得那个就能完完全全代表一个人是什么样的。对，看看他是来怎么来做事的，遇到了。事情的抉择啊，是怎么抉择的？我觉得这个可能还会相对来说更，更接近真实一点，而且人都会变的嘛。嗯，对于一个人的印象，其实你还是要动态调整的。他可能过一段时间他不这样了，大家、啊，你之前这样，现在不这样了，那很正常。举例子，像之前大家什么什么谈恋爱的时候，在最初的时候都会表现的自己就所谓显好一点，对吧？嗯，显好一点，然后等过一段时间。大家熟了，你就没那个劲头了，你可能就松懈了。松懈之后，就显示出自己原本的样子了。别人就会觉得，哎，你怎么变了？你之前不是这样的，你是不是因为是吧？咱们俩在一起了，你就你就变了。其实不是的，那个时候才是更真实的这个人的状态。然后，但是彼此可能就很难接受了。所以，最开始如果以一个很真实的状态来相处的话，这可能是一个好选择。但是在年轻的时候，你很难做到这一点。因为我在小的时候，我其实就很难做到这一点，肯定还是想要自己显好一点。现在就没有这种心情了，对，就觉得是怎么样就怎么样吧，也不再会为别人考虑，说我这样做你会觉得更舒适一点，但是他违背了我真实的样子。嗯，所以就想更真一点的跟大家相处什么的，这样彼此都好，大家都会觉得更舒适一点。嗯
0: ，
1: 哦对了。跟大家分享一个开心的事情啊，那个哪天啊？昨天？哎，前天？前天？前天？那个就,就我录音的之前那前天，二十二十三号，对，二十三号的晚上拿到了那个一款新游戏，呃 ，Switch 上的新游戏《八方旅人》《八方旅人》的第二部，特别牛啊！非常像每一个人推荐这个游戏啊，史格威尔艾尼克斯出品的 JRPG。嗯，然后是那种 HD 二 D 的模式，所谓 HD 二 D 就是看着像那种二 D 的八位的巴比特的那种感觉的，但它其实是一种新的技术，它是有景深的，但是是追求那种那种画风，嗯，非常非常好玩的一款游戏，嗯，《八方旅人也》也叫《骑路旅人》，那个第一部出来的时候我就玩了一下，让我重回。重新找回了游戏的快乐啊，而且沉迷了，特别喜欢。然后这个第二部现在出了，就是那个还是跟第一部一样，就是有八个主人公，不同的职业。我尝试着背一下啊，有这个猎人、盗贼、药师、神官、学者、舞女、剑士、商人。一看就就对吧？正经玩过吧？八个人对吧？八个角色，八个职业，然后他们每一个人都是初始在不同的城市里边。你可以选择任意一个人开始这个游戏，开始完了以后就进入到你这个个人的剧情，个人的剧情。然后你在这个大陆上探险的时候，你就会遇到这个其他的不同的这八个人，然后他们都会加入到你的队伍里，然后成为你的队伍的角色。然后你可以带着这些人在这个大陆上探险，有。每一个人都有自己的主线任务，然后整个大陆也有支线任务，然后每一个人都可以重新再玩一遍，都、就是不一样的。还有一个隐藏的一个真的大主线，然后有有真 boss， 然后有各种各样的升级、技能、转职组合技什么的，特别丰富，非常非常有意思的一个游戏，音乐也特别好，然后声优这次也都是那个全声优阵容啊，平野绫。大家特别喜欢的《平野零》，就是非常精致的一个游戏啊！如果大家现在感兴趣，可以去买啊。这个 Switch， 然后 PS、4、PS5、Steam 什么全都有啊。叉，哎呦，叉 box 有没有我不知道？据说完整通关时间有要有要什么八十个小时还是什么一百个小时，不知道。我这两天正在玩，特别开心。我用那个五娘开的局，用五娘开局，现在我已经。有了三个伙伴了，有这个商人和剑士，因为他们在同一个大陆嘛。然后现在我们把他们每一个人的那个第一章内容都玩过去了，然后现在能七八级吧，你最后能升到九十九级，我不知道这次升到多少级啊。单机的啊，我我喜欢这样的游戏，我非常喜欢，推荐给喜欢、啊、日式 RPG 的朋友们啊。八方旅人又叫骑路旅人啊，来歇会儿吧。歇会儿吧，嗯，听个歌，听一个歌，听一个我最近最近一直在听的一个歌，来来听一个陈淑桦，淑桦姐的《聪明糊涂心》，好吧，听个歌，听完歌我们继续聊。
0: 留下空白线索，看尽繁华的迷惑，只有我的身影最寂寞。从来不说我伤心，从来未曾犯过什么错。青春岁月如过。多少真心真心错 过， 聪明看事 情， 糊涂一颗心。我要付出所有的感 情， 只要你肯 说， 拥有只为 我， 明白我在寻找什么。生命开始起，糊涂一颗心，挥去眼中所有的乌云。只要你肯说，永远陪伴我，因为有你，一生快活。
1: 一曲聪明糊涂心呐、啊，陈淑华的歌曲送给大家。晚上的十点十六分，我们继续来聊。<笑>前一阵子，<笑>哎呦，前阵无意中听了听那种传统广播，我特别意外的发现，那传统广播现在还这么录啊，还这么录啊，这么？就放一个特别老的歌、啊，什么什么张宇《雨一直下》，就放一张宇，然后那个话筒说：“哇啊，一曲张宇的《雨一直下》送给各位朋友。”然后，然后就就我惊呆了，惊呆了。不知道，就是因为很久没有听过传统广播了，现在还是这么录，然后就会有一种特别恍惚的感觉，就觉得啊，这二零二三年了，这个。这个世界啊呵呵，还有一一些声音啊，呵呵还是这样的，对，挺有感触。其实我听完这种传统广播，我挺有感触的。我就我就觉得，就因为有的时候我们会怀念过去，就是你会怀念过去的时光。然后，当你怀念过去的时光的时候，其实你怀念都是过去那些美好的时光，会让你觉得舒适的时光。有很多人怀念上学的时候。会觉得啊，学校的生活多好啊，大家的关系很融洽，然后那个无忧无虑的，或者是怀念过去城市还是原来那个样子的时候啊，那个时候这个地儿原来是什么，那个地儿原来是什么。其实我们在怀念过去的时候，都是怀念过去那些美好的东西，然后你会选择性的遗忘那些不好的东西。比如说你怀念上学的时光的时候，你肯定不会去怀念考试之前的那种紧张。考完试的那种落寞，啊，日复一日的上学，然后你可能要去挤公交车，你要去骑自行车，在腊月寒冬的时候骑着自行车去上学，冻得耳朵通红，戴着手套手也非常的冷，更别提有时候会下雪，有时候下雨，刮大风，对吧？你可能不会去怀念那些东西，你可能想的都是那些美好的东西。你怀念城市里原来的样子的时候，也是啊，这个城市原来有什么什么，这儿原来有那些吃的。但是其实你已经忘记了，那个时候没有现在生活的这种便利，买什么东西别人给你送到家门口。你再着急，你又闪送、同城的这种快递，很快就就送过来。生活的内容已经变了，然后大家在享受这些便利的同时，可能就会怀念那些过去那些很微小的、你好的东西，都是这样的。我觉得都是这样的。我(笑)记得我当年特别明显的感 受， 因为我北京上海两地生活 嘛， 我上大学在我在上 海， 我一到了上 海， 我就会想念北京。到了上 海， 我就会觉得 啊， 北京这个也 好， 那个也 好， 有很多喜欢的东 西， 然后那些熟悉的感 觉， 就很想回家。然后当你回到北京的那一 刻， 你就会发现没有你想象那么好。很快你就会厌烦，你就会厌烦，你会觉得哇，本来想的挺好的，这儿怎么这样啊？什么的，满大街连个便利店都没有，是吧？然后很多虚头巴脑的人，非常吵闹的城市。然后你又想着，我我又想回到上海，你去上海那些干净舒适的街道，那便利的生活，人与人之间那种有距离感的冷漠，给你带来的那种。独处的舒适感，漂亮的城市绿地，然后你会想念，你会想念这些东西，又很想又回到上海。然后当你回到上海那一刻，你又会觉得啊，这的人说话办事怎么都这样啊？<笑>大家的那种虚伪，我指的虚伪是那种标杆性的东西。其实上海它是有一个很明显的一个城市特色，就是大家都会去。想让自己显好，努力让自己显得非常优美，嗯，在这个过程里面，你就会看到很多人的努力，隐藏在优美背后的那种努力，对，一种不真实的表演式的这种生活状态。当然也有城市里边的这种吵闹，都会有。有时候你回到家乡一样，家乡的那种人与人之间的这种相互的比较啊，就是各种各样的东西，你都会觉得。都没有想象的那么好，我觉得这个就是人之常情，大家就是这样，这样在思考问题，在生活的。有现在2023年的2月份，你还能够很清晰的想起来之前的很多日子的那种心情吗？反正至少我好多事儿我不主动提，我就已经把它忘掉了。人在面临很痛苦的回忆的时候，你就会有选择性遗忘的这种东西。包括我在刚刚辞职，然后开始自己做事儿的那些年，发生了很多东西，我都我都不记得了，是很艰苦的，但是你会忘掉它，你最终你脑子里边走过的那些东西，它其实还是那些相对来说好一点的东西，所以这可能是支撑大家生活下去的一个基因里的东西吧。你如果每天都想着那些很痛苦的东西，你生活变得很困难，也很难继续。啊，真的，我因为我在想，我之前我去年那种长时间的那种失眠啊，非常非常的痛苦，就睡不着觉，那人就变得非常的疲惫，然后就崩溃了，然后你,你为睡不着觉这件事儿产生了巨大的焦虑，每当你晚上躺在床上，然后十分钟、二十分钟、半小时没有睡着的时候，你你就觉得完了，今天又晚了，又,又不行了。你就起来，你不知道熬到什么时候，然后才能再睡一会儿，然后睡一会儿又醒了，整个人就变得烦躁无比，然后记忆力变得很差，情绪也变得很差。有一段时间，大家说那么要多晒太阳，然后白天我就每天都在外面待着，坐在椅子上，以至于后来过了一段时间，我去踢球，队友就说你怎么这么黑呀、啊？<笑>你怎么你怎么晒这么黑呀、啊？我都不知道。我自己后来照镜子，我都看出来，哇，天哪，整个人变了样。对我觉得不单单是晒黑了，整个人的那个神情、神态、五官什么的都都不太一样。好在好在过去了，就是忽然之间来了，忽然之间又走了，三四个月的时间。你当然现在也没有说真的就是一觉睡到天亮这种情况，几乎也没有。但至少你可以。你可以入睡，然后夜里可能醒个一两次，然后第二天六七点钟起来，我觉得还好歹还能维持一个正常的生活状态，你不会有那种很严重的这种精神上和这种整个的身体的反应，我就就觉得已经挺好了。说实话，我觉得我自己可能已经慢慢接受了这样的一个状态，就是你，你可能就是要经历这种东西，你到了这个年纪，你的身体的变化。你的骨骼、肌肉、荷尔蒙的分泌，所有东西都都有变化了，不再像原来似的了。你可能要去重新接受一个新的自己，先接受新的自己的身体状态，再接受自己新的精神状态，然后再达到某种平衡。你说这就很像，我觉得就是，就是大家对于生活是有一个，是有惯性的，是有一个惯性的认知的。就比如 说， 我出生在八十年 代， 然后当我小孩的时 候， 其实就很快就是到九零年代了嘛。那能那个时 候， 生活是一直在变好 的， 对 吧？ 生活的物质条 件， 我们能看到越来越多的不同的城市的变 化， 大家收入越来越 高， 城市建设越来越 好， 生活一路变好。其实中间都没有经历太大的波澜，一直到什么开奥运会啊， 0 8年，就一向就一直都是在变好。全世界其实也都是在变好的，你从文艺作品上你能看得出来，大家都是很有希望的去奔赴未来，拥抱未来。然后忽然之间，这个世界就往下走了。但这个时候，人们习惯性的去需要寻找一个。一个人来承担错误，是谁犯了错，让我们的生活变得更差？这是一种简单的解释，这是一种对世界简单的理解和解释。所以在这样的讨论里边，大家容易出现分歧，因为你如果本着一个是谁犯了错的这样一个命题，那大家就是会出现分歧的。嗯。但如果把时间维度拉得更长一点，在一个更更长的时间维度的角度上来看，来看，其、就、实、是、这个世界一直变好的这种时间维度，在人类这么漫长的历史当中，其实都是不太有的。这世界不就是一直起起伏伏的这么这么过来的吗？当然，我这儿不是不是再去讲让你接受我的这种说法，或者说。没有人犯了错，我并不是去讲这个，而是在讲，如果我们从一个工厂的维度上来看的话，你去感受这个世界的脉搏，你感受这个世界的跳动。但总体而言，我觉得我们现在还是还是向着文明的方向去奔跑，对吧？包括现在大家很多关注的这些话题，其实就是向着更文明的方向去奔跑。当你的物质条件到达了一层程,程度之后，大家精神上就是要去追求更所谓的追求真理嘛。其实很多时候大家讨论的事情，不就是在去追求真理嘛？就是尽管世界实际上是这个样子，但是我们去追求一个真理。对，我们不能说啊，你追求真理没有价值，因为现在世界就是这个样子，你不能用那样的方式来生活。其实我这思想和真实生活中的操作，它是它是允许割裂的。你可以去想着那些美好的未来，你也可以以一种更加现实的方式来生活。我觉得这是没有问题的。你真的要做到所谓的知行合一这件事儿，它可能是一个很理想化的，或者是一个很正确性的一种一种姿态，但这个姿态其实很多时候都是为了自我感动的。嗯，我是这么觉得啊。对 啊， 就是我们经常活在自我感动里。我最近其实慢慢慢慢明白了一个道 理， 其实我也一直都活在这种自我感动 里， 很长时间。就有时 候， 其实我们每一个人都有各自的角 色， 这个角色就要担负很多的责任。你生下来。然后是个小孩然后当你有了意识，然后当或者当你上了学，上了小学，你就是一个学生，对吧？那你学生其实你就要背负上一个学生的责任。然后你为人子女，然后你背负上了为人子女的责任。那工作之后，你是一个职场人。你如果恋爱的时候，你是一个恋爱的一方。如果你结了婚，你成为丈夫或者妻子。如果你有了孩子，你会成了父亲或者母亲。其实，在你每一次身份变化的时候，你身上都会背负一个更多的社会的责任给到你。那这个责任是谁给的？可能是来自于家庭，来自于社会，来自于整体大家的一个认知，就是你，你这个角色，你就是要背负这样一个责任在生活。于是，一个人从很小的时候，比如成长到三十多岁，你发现，你发现自己就被各种各样的东西所要求着，对吧？被包裹 着， 然后你能不能去处理好这种东 西？ 其实对很多人来 说， 都是一个很大的压 力， 然后让我们活得很不舒适。嗯， 然后甚至 会， 你真的觉得这个东西特别特别特别的、特别的不容撼 动， 直到有一 天， 直到有一 天， 我举个例子啊 ，Michael Jackson， 科比。比我们是不是强百倍了？他们也会去世啊。当他们离开这个世界的时候，他们身边的人是不是就不生活了？我们去缅怀，我们情绪最激动的时候去缅怀这些事儿的时候，是不是过了一个月，最多最多过了一个月吧？其实有时候都不到一周、两周、一个月之后，你就该干嘛干嘛了，对吧？那他们的家人，他们。身边的人也是会继续生活吧，对啊，因为你会发现，其实没有你，世界一样转动的。那你身上背负的那些责任，是不是真的有它那么大的意义？有的时候，身边人就会跟你讲：“嘛，你应该做这个，你应该做那个，你是一个什么什么什么样的角色，你就应该做这样的事情。”就好像没有你去承担这些责任，这个这世界就完了，你家庭就崩溃了。其实远不至于，有的时候我们自己都信了，嗯，其实远不至于。就好比《日坛公园》这个节目，你可能现在有的朋友会觉得哇，这个节目陪伴了我很长时间，对我来说非常有意义的。那如果哪天不更了，那那就不更了，那你,你还是要生活的，对吧？一样的，回归到个人都是一样的。有时候太看重这些责任感。就会有点自作多情了，嗯，我觉得活得很沉重，就是现在，我也发现，就是很多朋友他也察觉到了这点嘛，就是我们所谓的就是卸下身上的很多的包袱，然后去让自己，我觉得其实卸下身上的包袱，不是说你就甩手不管了，或者说无所谓了，这东西爱怎么着怎么着了，不是这样的，而是以一种更加真实的姿态去生活。对，因为你你被很多东西要求的时候，其实你是被归属出一个一个样子，归属出一个样子，就是他不是真实的自己。你做了很多自己不想做的事情，然后别人也多多少少能感觉得出来，你这事儿不是特别想做的。但是大家就是在这种这种状态下去共同的生活，达成了某种平衡，达成了某种情绪稳定，表面的平和。然后做一切这些事情，其实都是需要力气的。当你的力气够的时候，你可以去消化所有的这些，你需要去做的梳理每天要做的事情，然后消化那些负面的情绪，你去消化很多东西。然后，但是人啊，人的力气它不会永远特别的饱满，你总归力气其实是大的方向就是慢慢慢慢消散的。当你力气不够使的时候，你就会选择一些。在当前你看来没有那么重要的事情去放弃它，然后当你力气再不够时候，你就再放弃一点，其实那个时候都是一人很被动的一个状态。这就是为什么大家看到很多身边的那些可能上年纪人，他们已经不太在乎社会规则了，对吧？不太在乎这些东西了，为什么呀？我觉得就是因为没力气了，没办法，就没办法再去。让自己显得有多好，或者是要完美的承担各种东西，没有力气了，于是就只好被动的丢掉一些东西，最终就活到了自己真实的样子。然后你看到啊，这个人其实真实样的样子是这样一个人。呃，那这是一种很被动的、很被动的东西。别人说你，你也不是真不在乎，是没劲儿在乎了，爱说吧，怎么着都成，爱说说嘛。对，我觉得与其。到那个时候去被动的去做，还不如现在主动的去做，可能会更好一点。啊，你可能能够舒适的生活的时间会更长一点。因为大家不其实都是想要更更舒适的生活嘛，寻求一种所谓的就是，无论是你追求自己的工作啊，追求自己的生活的地方啊。各种各样的，其实都是想去追求舒适生活，但往往我们听到很多人都会说：“那我也没有办法呀，这个事儿，这个我得弄啊，就这个事儿那个我得弄啊。”很多时候用这个东西来来说服自己，我也没有办法呀。就是当当你你试一下，你试一下，你试一下，对吧？感受感受，没准会有新的生活体验。来，我们再听一歌吧。听一个收留，来自同安阁的歌曲《收留》。
2: 哭不出来的一种悲伤，越唱越凄凉。看过感情，为什么还是觉得不够坚强？在路两端，我和你带着不快乐，互相遥望。当日子漫长，人心是疯狂，却又不能放。说不出来的一种失望，越忍越沮丧。经过感情，为什么还是让人一场再场？请你一 杯， 说好 了， 从现在开始学会原谅。谁曾经受 伤， 谁会被遗 忘， 再也不要想。收留我的 心， 从今后不想再流浪。点灯照亮前方，就算最后依然悲剧收场。若夜太感伤，记得还有我的肩膀，肯听你说谎，能陪你彷徨，和从前一样。哭不出来的一种失望，越忍越沮丧
3: ；
1: 哭不出来的一种悲伤越越，越藏越凄凉。看过感情，为什么还是觉得不够坚强？在路两端，我和你带着不快乐互相遥望，让日子漫长，任心事疯狂。却又不能放啊！好歌啊，我非常喜欢啊，非常喜欢图安哥。后来他又出了那个一些新歌，然后可能很多人都没有听过了。然后有一张专辑可以分享给大家，是哎呦，这都是二零二零零三年的专辑了，叫做《青春手卷》。嗯，在《青春手卷》里边有很多他和李宗盛大哥一起合作的作品，就包括《缺席》呀、啊、《青春手卷》呀、啊、什么这些歌，非常好听的一张专辑。嗯，然后是由李宗盛担任整张专辑的这个制作人啊、音乐总监什么的，我非常喜欢。大家如果感兴趣，也可以拿来去听一听。其实现在听歌的时间是越来越少了，我不知道大家现在是什么样子哈。我已经很久没有一种一种心情吧，完整的去听一张专辑，就坐在一个什么地方，然后就只做这一件事儿的这种生活场景，其实越来越少了。可能就是因为时代变了，或者现在的这些歌我也没有那么喜欢了。我有时候去怀疑自 己， 我就会去 想， 是不是因为我自 己， 呃， 老 了， 然后接受不了新的事物了。当 然， 我觉得应该就 是， 虽然我不愿意承 认， 但我觉得应该就 是， 应该就 是， 应该就是老了。我小的时候看四十多岁的人，那肯定是一个已经非常非常年长的人了。比如我是一个高中生的时候，我去看一个四十多岁的人，我觉得肯定是一个非常年长的人了，很老气的一个人。那他喜欢的东西啊，说的话、啊，然后他穿着打扮啊，行为举止啊，包括他的思想，啊，肯定都觉得哇，你们这些都是非常陈旧的了。然后时至今日，我自己成了一个四十来岁的人。尽管我不愿意承认这一点，而且我在内心角度我，我我没有觉得自己是一个老气横秋的人，但是我觉得多多少少都会有。嗯，你说现在其实也就就大家有时候聊天说起来，就是就人会越来越毒，人就越来越毒，你不愿意去认识新的人，然后不愿意去。人多的地方，哎，不愿意参与一些有陌生人的聚会或者是吃饭什么的，从内心角度都是排斥的，不愿意去做这些事情。那那你说这不是老了又是什么呢？所以也不知道我们，好像因为据我所知，我们的听众里面也有很年轻的朋友啊，也不知道大家听到我们说话、啊、聊天啊是一种什么样的心情。嗯，你你也不用告诉我，你也不你也不用告诉我,我比较脆弱。但是我觉得有一个好处是说，当你越到现在这个状态的时候，你可能越能了解到真实的自己是一个什么样的人，你真的喜欢什么，你真的是一个什么样的人。就比如说，你问我是不是真的喜欢音乐，我觉得可能都说不上。对。那我真的喜欢什么？喜欢足球，我是真的喜欢。然后，鲁伯克我还挺喜欢的、嗯，然后也是一个挺封闭的人，不太愿意去见很多朋友。其实这么多年，真的和就所谓同行在一起的时间都很少。有的人喜欢见各种各样的人，然后去搜 o 什么的。然后我就。就很不愿意，就是经常就是大家叫也也不出去，然后后来发现没有什么人叫，没有那么合群嗯，反正就自己活自己一个舒适吧。因为最近，尤其是这些年这几年，大家可能经历了一些事情以后，可能更要去寻找一些自己真实想要的东西。你会发现前两年不是逃离北上广，然后这两年又跑大理哈，然后有好多人就。各种各样的方式去寻找自己的生活，因为的确，比如现在各行各业，大家生活其实都挺困难的。就我身边，我亲眼见到过的，就是自己的自己的事儿可能就不太行了，然后要去寻找一个新的事情做。然后，尤其是像我们这代人这个年纪的人，你现在再去做一个新的事情，其实是很困难的。大家在去想，之前那个我父母那一代人，他们去下岗的时候，在就业，然后他们其实都已经是三十大几、四十来岁的人，其实把你再重新推到社会上，其实是很困难的一个局面。你也不知道该去做什么，很多人就只好去摆摆摊什么的。但你摆摊的过程里面，又会遭到很多的限制，然后于是生活就感觉就被逼到走投无路了嘛。那现在去反映那个时期的很多作品，我们也能看得到，尤其是所谓的东北文艺复兴啊，是吧？你能看得到里面作品，包括呃内蒙的那一批导演啊，他们讲述的很多的故事，其实也都是有那个时候的色彩。其实那都是我们这代人童年的记忆。然后随着自己年纪大了，慢慢能够理解到当时的情况，理解到当时父母的所处的处境。然后把它实体化，无论是用文字啊、画面啊各种各样的方式去展现出来，去记录，去重现自己当年的这些生活。然后我想，就是比如说现在这些年的生活，其实等等过了一些年，大家也会去重现嘛。然后其实这个不是一个新鲜的事情，是吧？当每一个人活到一定的程度之后，然后再去回看自己过去的人生的时候，他总会有些人想要表达，想要去。去说点什么，那他就会成为作品，各种各样的形式的作品，各种各样的表达的方式。对，大家也一样。可能更年轻的听众，等你们长大之后，可能播客这个事儿会成为你们回忆中的一部分。那其实我也很期待，在过了很多年之后，看到你们的作品里面有有这样的东西出现。我那个时候可能还哎，你看这个这个。说的莫不是我？<笑>太自<做>恋<练>了<笑>，我我很期待这样的事情出现。嗯，这是一种多么有趣的时空交错啊，对吧？呃、重新回到了大家的视野当中。不过说出来，现在的这个生活状态的确是很挺困难的。然后大家都一方面其实是有着越来越强的自我意识。然后关注自 己， 然后一方面又被现实的生活压制的挺严重 的， 对， 不说别 的， 你说我们现 在， 包括我们这一代 人， 包括现在的更年轻的一代 人， 大家谁买得起房 呢？ 然后我们就会觉得 啊， 这买房这件事遥遥无期了。你 看， 那么辛苦的工 作， 一辈子可能连一套房都买不 了， 大家觉得就很绝望啊。但 是， 但是我不知道。大家有没有想过，就是就是买房这件事是不是一个人人生中一件一定要达成的事情？我都不清楚这件事儿是谁是谁告诉我们，我们的生活要以能否买到一套房子来衡量，来衡量自己的生活的状态？我也不清楚，因为我也没有自己的房子哈，我觉得也很困难，在北京买房子。当然，你说租房的日子就是很辛苦就是非常非常的辛苦。嗯，那未来会怎么样呢？因为他不知道。比如说我在十几岁的时候，我就会憧憬你未来的生活，就是未来的生活哎会是什么样子。然后当你二三十岁的时候，你觉得还有时间，还可以去实现你之前的那些梦想。然后等到现在这个年纪，你会发现好像时日无多了。我指时日无多，就是你去达成你想要去达成的目标这件事儿已经很困难了。那可能大家就在这样的一个迷茫、困难的这样一个过程里边，很快，发一扭头发现自己五十了，我操，就完了，人生就就这样了，就随便了。就是，我觉得很多人其实是这样生活的，活到这个年纪他就是这样了。然后，于是乎就泄气了，或者于是乎就。寻找新的这个生活寄托了啊，玩玩手串，呵呵养养虫子呵呵。现实的生活就是这样，那能怎么办呢？我们其实也找不到特别好的办法。如果你往好的方向去想的话，就是可能我没有经历过特别严重的天灾，然后没有经历过战争，可能是，可能是从历史的维度来讲是挺幸运的。对吧？因为你从历史的角度来讲的话，你经历过天灾、经历过战争的人其实是挺多的。大家如果回看历史，你大家就去看一看，就是这个世界上不存在战争的时期是不多的。我们生活在一个没有经历过战争的这么几十年的光景里面，其实是很幸运的一件事儿。但是回归到个体，你又不能说以这种方式能够完全说服自己，说我已经很幸福了。于是。我就能接受现实生活中的所有的不如意，就是你是很难做到的。你，你没有办法用这个东西说服自己。你只能说我没有经历过战争是因为我幸运。然后呢？然后我既然已经幸运了，我是不是应该有更好的生活呢？或者是我，对吧？能生活更快乐一点？大家总是会去想这件事如何让自己更快乐一点？呃，你不会去想说我已经很幸运了，所以我就知足了啊？这。这话很好说啊，你你知足常乐，你多知足，你生活就会变得很快乐。这个话很容易说的，但是我觉得没有意义啊。说它没有意义，你就跟原始人比，那当然好了，对吧？那原始人应该牙掉了可能就死了，我们还不至于呢。《流浪地球》里说什么这人类的大腿骨接上了都是人类文明进步的标志，那我们现在这骨骨折算什么事儿？那接上不就完了吗？没什么。你不能因为这个去说服我说，你就应该，你应该感恩，感恩宇宙，感恩自己生活在一个好的时代，不是这么回事儿。嗯，所以如何能够找到自己一个自洽的、舒适的生活的状态，其实是摆在我们现在每一个人面前的一个话题。然后这个话题就会被拿出来聊，这是一个特别可怕的事儿。就当这个话题被拿出来聊的时候，由于我们现在的移动互联网时代，每个人都可以发表自己的观点，你会接受到无数的信息，然后在这些信息里边，你就会迷失了，你不知道谁说的对。而且我们本身对于权威，所谓权威啊，包括精英主义的，从心底里的这种排斥，你就更没有办法去寻找到一个你觉得正确的答案。你看谁说的，你都觉得他在骗你。就是我们已经没有办法建立信任了。这个事儿其实非常非常的可怕，我们没有办法建立信任了。我们甚至于在当前这个时代，连身边的人都没有办法建立信任了。跟自己的父母、自己的情侣、家庭成员之间就能建立百分之百的信任吗？其实是很困难我们不断的接收到很多的新的信息，然后不断的去剖析自己，学习成长，然后你就会不断的丧失信任，最终就是自己都很难信任自己了，然后这事就没法办了，就走进一个死局了，谁也帮不了谁。我觉得，谁谁现在这个局面就是谁也帮不到谁了，未来会走到哪里去？只能听天由命 了， 各 位， 各位老 师， 只能听天由命了。但是笃定自己又是一个非常可怕的事 儿， 知道自我笃定是一件非常非常可怕的事 情， 大概率是会犯错 的， 因为我们都没有水平啊。在座的各位，大家，每一个人，我们都没有水平，我们都是没有水平的人，所以我们笃定自己就非常的可怕了。我原本想着一镜到底的啊，一镜到底啊啊，整个电影一镜到底，是不是很大胆？<笑>你们有没有看这段哈哈哈。<笑>感你感兴趣，可以上网去搜搜啊！我是张艺谋老师的那个“一定到底”这一段，然后在 B 站有很多很多的版本。其实大家在开心之余，你觉得你可以去想一想，对吧？我们每一个人自我笃定的时候，是一个什么样的状态？是非常非常可怕的。哎，呀，都是奔着“一定到底”，我们大家的生活都是奔着“一定到底”的方式去准备的，对吧？我看有很多人改，我当时。我当时就是想着全款买房的，是不是很大胆？全款买房。我当时一直想的是考上清华，是不是很大胆？跟所有人说的都是考上清华，老实校长兴奋的不得了，不得了。都想着考清华，给我二十天或者二十五天的时间就可以。各种各样的版本，非常有趣。大家(笑)可以去 听， 在 B 站啊。那最终还是放弃了 嘛， 对 吧？ 一扔到底也放弃 了， 全款买房也放弃 了， 考清华也放弃了 吧？ 当 然， 我们这个听众 说， 我考上清华 了， 那那您那您厉害 啊！ 我我没考 上， 嗯， 那我还能说什么 呢？ 挺好玩 的， 我觉得今天。挺有意思的。如果现在有一个摄像机拍着我，然后大家看就会觉得非常可怕。有一个人对着一个台灯和一个麦克风在自言自语了一个多小时，对，然后不时的还会笑一笑，就觉得非常可怕这个场景。对，不知道在跟谁说。这就是声音的魅力。如果拍成视频的话，大家会觉得这哥们疯了。但是大家听到声音的话，你会觉得是。我们之间的对话，对吧？你坐在我对面，我坐在你对面，然后我们就一起来聊。其实也没一起来，主要听我说。我们来共度这段时间，我觉得这个就是声音的魅力。其实我在做很多节目的时候，都是在想象着一个一个空间感，就是我坐在哪儿聊，我在聊什么，我希望把这些东西原封不动的传递给大家。大家在听的时候，我希望你们能够感受到，比如我在跟一个人对谈的时候，你其实是可能你看到的是我们在对谈一个话题，可能是像圆桌派那种几个人在一起聊。当然，有的时候录节目，比如像我跟刘总录什么金朝啊、辽代那些事的时候，我希望把大家拉到当年的那些事情里，我们回到那个那过去，然后我们大家一起站在一个。旁观者的视角去看那一件一件事情的发生，然后有时候聊作品的时候，我要把大家聊到录音室里，看他们怎么来录这个东西，怎么做后期，怎么剪辑，然后或者是跟着随着导演的视角来看世界，我们去聊每一个节目。其实我都会去想象，大家听的时候，我想带你去哪儿，其实非常。大言不惭的说一句，就是我录每一期节目，我都希望带着大家去一个地方，嗯，那个地方是我觉得有有价值的，有值得我们一起来观看、一起来聆听的那么一个地方，我们去去看，然后让我们的生活变得丰富一点，让我们的人生经历变得更完整一些。每一个人只能走完自己的一生嘛。他有的演员不是说吗？说当演员最好的一点就是可以去过别人的人生，去过很多很多人的人生，一遍一遍又一遍的去过人生。那其实我录这些节目也是希望能够和大家一起走到世界的各个角落，啊，各种不同的工作，各种不同的世界里，用他们的眼睛去看世界。其实并没有一个说。想跟大家讲个什么道理？说这个应该这样，这个就是对的。然后，或者是说你,你啊，你多聊点东西，你有有多了不起？其实没有这样的心情。我像我知道有很多节目是有这样的心情的、啊，会去表达说这个才是对的，这个是科学的，这个是现代的这种心情。恕我直言啊，如果你有这样的心情，你和殖民主义色彩有什么区别呢？你去教会别人什么才是好的？我告诉你，这个才是美的。我跟你说，这个才是文明的东西。我觉得这种这种其实很粗暴的一种一种干涉，对于别人的生活，你不能去定义，你不能去定义这些东西的正确性。我们只能去去增加自己的见识。那至于这些东西是好是坏，有什么样的价值，就属于各位大家你们怎么去感受，你们怎么去想，我觉得都可以。对，我没有想过那么多，所以，所以今天也是。今天其实，当时我就会觉得，哇，我说这个怎么办呢？那我周一要要播点什么给大家听？然后我其实一下就想到了，那我就跟大家聊聊天，因为我真的想跟大家聊聊天，我真的想说点什么。但是我当时我不知道我想说什么。当我坐在这儿，时至今日，现在我们已经共度了一个多小时时间，我，我也把我。心里真正想说的东西说了出来，然后也非常感谢啊，大家呵呵浪费大家一个多小时的时间来听听这样的一期节目。但是我要，我还是要回到开头的那样，我正在做的不是这样的一个，不是这样的一个节目。其实这个还是一个传统的播客的一个形态。它虽然是一个单人的节目，它也不是一个有主题的固定的一个东西，但是我觉得是我们共同完成了一次对话。但它总体上还是一个传统的播客的一个形态。但是我我想做的那个东西可能跟这个也不太一样。他他是什么样的呢？我也说不好，因为还没做出来。<笑>我希望能很快做出来，但是我又不希望去。有一点点的妥协和凑合，我希望他能够接近吧。我觉得有有一个词我很喜欢，就是去接近，接近我想要的东西。我们在生活里面很多时候其实努力了半天，最终我们做到的就仅仅是接近。我们去触碰，我们努力去触碰，那仅仅是努力了，可能中间还差一点，但是。那你知道那是什么？知道在哪儿就已经是一个很幸福的事情了。嗯，好吧，那今天就跟各位聊这么多，挺有意思的一个尝试，之前没有尝试过的一种形式。嗯、呃，十一点多了，我要回家了。最后再给大家放个歌放一快乐点的歌吧。好吧。好，那就听歌吧，我们下回见，大家拜拜。